0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第六集《台湾风云》第三十一回：鸡笼如鸡笼，威德曼有所感，打狗即打狗，独立派无眼壁。话说威德曼访台第二天，台湾美国新闻处长卡多一早奉命入宴。寒暄过后，威德曼问：“据我看来，台湾多的是不稳分子，似乎在每个部门都有，如何是好？”卡多笑了：“特使先生，这些中国人的确讨厌，他们靠美元为生，还要嘀嘀咕咕，有意无意地攻击我们。”不过特使可以放心，在中国人脑袋里，钱是最重要的。我们只要答应他们几件事情，问题便可以由大变小，由小变无了。答应他们什么？比如说送他们到美国玩一趟，不管是什么名义，他们叫做镀金，镀了金，问题便十分简单。他们会把我们的事情当做他们自己的事情，不见得吧？昨天开会发表意见不满美国的内中有好几个是留学的学生，卡多眉毛一耸，双手一拍：“特使先生，这个并不重要，只要我们多同他们来往，请他们参加这个，参加那个，挑个机会给他们一点便宜，事情也就解决了。”维德曼沉吟了一会儿：“呃，卡多先生。”我想这些事情用不着我来啰嗦，你们在台湾工作的人员责任异常重大。是的，特使先生，卡多先生，我们首先必须了解为什么今日美国要对台湾发生兴趣了。由于战后我国的两大世界政策决定了非这样做不可。是的，特使先生，卡多为了证明他的工作十分卖力。呃， uh, 在占领世界战略基地网以及控制世界所有资源这两大政策之下，美国在台湾的各种人员已经尽了他们最大的努力。我乐意把你的话转告国务院。占领世界地战略。基地网可以置苏联于死地，控制世界所有资源，可以使庞大的工业生产力像洪水般的输出，扫除竞争的国家，独占世界的商品市场。我们的前途是不得了的。是的，特使先生。在这个政策之下，我们控制台湾是无法避免的。台湾在西太平洋占有极重要的战略地位，它是我们美国由阿留森群岛经过日本琉球到菲律宾的西太平洋防线的重要一环，在对付苏联和中国局势的作用上有极大的战略价值，尤其是维德曼尤其的说。万一蒋介石给逐出大陆，台湾就应该是包围大陆的重要基地之一。是的，特使先生，卡多说，远在一九四五年十月蒋介石接收台湾之前，我们已经以协助蒋介石受降潜伏的名义。做了很多事情，其中成绩最好的该是陆军情报组组,组长莫根上将，他的胆子不小，收获也很可观。维德曼看了看表，呃，卡多先生，今天我请你来，想问一个问题，其他的慢慢谈好了。什么问题，特使先生？在日本。他们对于移民问题十分重视。日本地方小，人口却是七千万，直线上升，因此如何满足日本方面对于人口的安置，也是我们美国的一项负担。不过这是不能公布的，为其不能公布，我们做法更难。卡德先生，当年日本移民台湾是怎样的？你已经研究过了吗？啊，研究过了，特使先生。据我们所知，日皇在1938年前便使台湾变成纯粹日本人的台湾，而把本地人移植到南洋和其他各地的打算。台湾总督在台东永官营移民村的设置便是这个意思。他们以花莲港为实验地，由此扩展到中部，预先择定的有15个村落。啊，这对我是个有兴趣的事情。后来怎样了？这是日本政府有计划的移民。日本政府机构中还特设了事务委员会，负责监督、奖励自治训练的责任。政府给予移民以官有地耕种，每户约七亩半，并补助肥料、种子。他们在移民村里设置了邮局、托儿所、学校、医院、会堂、合作社和住宅，改善移民的生活，奖励他们捕鱼和果园耕种。诶，经营科学化，管理合法化。那么，到底一共有多少移民呢？后来大大小小发展到二十四个移民村，散布在华联港、台中、台南、台东、高雄、台南五县，总计两千三百零四户，一万零六百四十人。他们从日本什么地方移到台湾呢？从。德岛、福冈、杜尔岛、熊本、山口、佐贺，还有帆船、呃广岛等，呃来的人最多。情形还好吗？在台湾的移民村，以吉野、丰田、林田、瑞穗四个村成绩较好。台湾总督把吉野村誉为模范村。这四个村人口有 2,705 人， 5 8 5户。面积四万一千九百多亩，占花莲县的总面积的百分之十点二。现在情形怎么样？现在这些移民村已经给台湾省农林处接收，改为合作农场。合作农场的情形又怎么样呢？起初还还好。卡多耸了耸肩，现在大多荒废了。如果日本要向台湾移民，当然我们不做正面支持，甚至一句话也不说。你以为这样做可能吗？台湾人会反对吗？蒋介石会反对吗？卡多沉思了好久，一个劲儿地抚摸他那个狗鼻子，半晌，轻轻地摇摇头。这件事情不容易进行。我们可以搁一搁，现在谈这个似乎早了一点呃，可是有些问题先准备一下倒是好的。卡多暧昧的笑了一下，说起一民，我可以报告特使，有一个事情做得蛮有趣儿。什么事？我们通过有些朋友，例如台湾托管论者那批人，向外发出了空气，说。台湾人根本不是中国人，没有中国人的血统，因此一旦台湾在签订对日合约时发生困难，便可以为台湾脱离中国预先创造条件。威德曼干笑了两声、啊：“这样做说得通吗？本地人不会反反感吗？”只好由他去了。那么，到底台湾人是不是中国人呢？在南京时，我问过魏道明，他说：“台湾人是中国人。现在六百四十万人口中，绝大多数来自福建，小部分来自广东客家，他们是不折不扣的中国移民。”在事实上，我们在心头要承认这种说法是准确的，但在控制台湾这一点上，卡多伊全机长，我们要拥护台湾人非中国人的论点，否则。呃、uh, <咳>，威德曼咳嗽了两声。卡多先生，我不反对把台湾置于美国管理之下，但我反对理由牵强，令人不能信服。特使先生，卡多笑容突脸，在为了美国扩张成功的立场上。允许我向特使先生建议，在必要时别说理由牵强，就是没有理由，必要时也得庆抢。我同你的看法基本相同，魏德曼笑了，但做法上有所不同。我始终反对硬抢，应该用最动听的理由、最迅速的行动去配合作战，虽然这个作战也不一定要流血。我以为事不宜迟，中国大陆的局势一天比一天坏。万一台湾变成海外孤岛，同大陆母体切断关系的时候，蒋介石一定会来台湾。那时候我们便丧失了比蒋介石和共产党应该早一步的机会。你错了，卡多先生，我们的秘密工作人员比蒋介石和共产党都早，可是收获不大。充分说明了，如果要在台湾建立第二个外国政权，他将要碰到难以想象的困难。所以，今后我们的做法要特别仔细才好。我的意思是，尽量利用蒋介石原班人马，其中渗透我们的人，表面上处处为蒋介石打算，事实上离不了我们的利益。这样又冷静又稳妥。不不不，特使，我不同意这种看法。你以为我们怎样才好呢？我以为在中国大陆利用蒋介石原班人马是对的，可是台湾一旦成为蒋介石的最后据点的时候，这样做便不易讨好。换句话说，到那时候蒋介石考虑他个人的问题重于我们的决策，因为他面临最后一秒的生存，到在最后一块立脚点上。我懂你的意思，可是你也应该想一想，当一个人面临最后关头需要我们帮忙，他还能有讨价还价的余地吗？接着，副官来报，有众多的总经理、董事长之类的前来拜望。威德曼于是来接见来客，要卡多先行回去，把刚才的意见写成专文，以便带回美国交付专家研讨。紧接着，威德曼吩咐备,备车。到基隆观察，这下子可忙坏了台湾省的政府、宪兵、警察、摩托车队，前呼后拥，浩浩荡荡，大车、小车、吉普车，浩浩荡荡,荡开一向基隆。这是台湾北门的咽喉。威德曼向翻译官笑了说：“你是中国人，该知道基隆是什么特点。”吴汉民傻笑着说。呃，特使先生，我只知道基隆是个有名的渔港，啊，其他的就不清楚了。我知道的不少，在二战大战时，我们对基隆的情形知道的更多了。那是一个良好的军港，但他欲言又止，直指松山机场。你看基隆的地位有多重要，距离台湾第一大机场没有太长距离的。接着东看西看，沉思不语，半晌又做愉快状地说：“关于基隆，你真的不知道更多的历史吗？”“真的不知道。”吴汉民说。“不过省政府和其他机构的人，呃、他们说维德曼将军对台湾各据点的熟悉，不必派人去陪他了。”维德曼哈哈大笑：“这倒是偷懒的好办法。”不过昨天晚上我曾听听说了有关基隆的一个有趣的故事，是什么？他们说基隆本来不叫基隆，叫鸡笼，关门养鸡的笼子，是吗？这是什么意思？他们说法不一。有人说那个地方像像只鸡笼，初到台湾的人就给他取了这个怪名，后来感到不雅，才才改的这样。但也有人说，基隆是有深刻意义的。台湾经常给异族侵略，当地人恨透了，便把北门的咽喉取名基隆，表示如有异族侵略，他们要把这些人消灭在基隆里，要他的命，吃他的肉，喝他的血，剥他们的皮。威德满暗吃一惊，想：吴汉民说，台湾人民真的这样厉害吗？为什么日本人占领台湾一口气儿？就半个世纪之交呢，吴汉民叹了口气：“特使先生，那个时候的中国你是知道的，满清官吏一条大辫子拖到腰里，顶上戴着那个大顶子，光知道抽大烟、刮洋钱，怎么可能保护了这个岛啊？”威德曼马上就问：“那么今天的中国官吏又怎么样呢？”说罢立绝不妥。他故作笑声地岔开：“啊，我不该问这样的话，呃，你不必答复我，也不必，不必答复我。”接着视线移向了窗外，只见窗外山岭重叠，坡度险峻，火车在桥下疾驶，烟筒在空中冒烟。当即下令停车，下的车来，他双手掐腰，左右前后不断搜索。一干人等也不知道发生了什么事情，车队一字儿排开，长蛇排得好远。威德曼看了够，摆摆手，继续前进。随后几位专家好生纳闷。新闻顾问花泽森问特使先生：“你刚才看了些什么？”“我……我一不是诗人，二不是记者，在我眼里的山川河流还有什么说的？”战争，华德森笑着说：“可惜日本兵投降的太快，否则我们的威德曼将军英雄有用武之地了。”众人都笑了。威德曼说：“战争好比是球赛，依我看，机会还多得很呢。谁能担保在这个地方不会发生大战呢？”刚才武中尉说的很有趣儿。基隆就是基隆，在未来的战争里，不知道在这个基隆的地方到底是哪一方的基隆啊？这个威德曼眉毛一扬：“众位先生，你以为我怎能谈军事呢？”吴汉民说。我懂得太少，不过根据以前所知道的情况，战争双方师出无名者能够成功的简直没有。拿上一次大战来说，威德曼将军率领同盟军攻占侵略者，成绩不坏；师出无名的纳粹和日本皇军情形大大不同，他们终不免一败。因此，基隆到底是谁的基隆，现在很难说。不过可以拿这个做判断的准则。威德曼夸奖说：“中尉先生说的真好。”但他显然说不下去了。一旦美军按照计划大量派往台湾，这该算是正义之师呢，还是师出无名呢？但威德曼立刻想到了原子弹，这个镇压敌人与朋友的法宝，使他的心头安宁了一些。笑着问吴汉民：“中尉先生，今后有什么名堂都很难说。”原子弹掷出去，对方连说话的机会都没有。就，武汉民略感到此话的言外之音，岔开说：“特使基隆到了。”威德曼等人登上游艇，直奔基隆港外。只见海天一色，浊浪澎湃，偶或瞥见要塞的炮台。威德曼边喝咖啡边说。这种地方，美国的舰队不来是不行的。台湾的地形如此重要，我是这样的欢喜，能够看到我们在西太平洋上重要的一环。特使先生，军事顾问问他：“你看右边海岸，等等等，哎，右边海岸这一条弧线上那个突出的一点，你知道是不是淡水呢？淡水怎么了？”有一个英国博物馆。日本投降前几天，我们有一条潜水艇，一天突然出现在淡水附近的海岸。这个倒是新鲜的故事。没有错，是淡水嘛？我曾经听说过有这么一件事。根据摩根上校的情报，我们这艘潜水艇是出现在这个地带。后来呢？后来碰到一群渔人，他们给了我们。很多罐头要我们配配合他们，万一美国军队登陆，请他们做内应。啊、呃，他们答应了吧，答应了。台湾人是恨透日本兵的，可惜的是，日本海岸巡逻队发现了潜艇的踪迹，调查了这件事情，抓去了很多渔民，一个都没放出来。吴汉民问。这些人都死了吧，大概都活不了。军事顾问说：“我们美国在日本投降前所做的工作实在太少。例如，机群空袭台湾，我们便把大量的银弹同炸弹一起投下，希望台湾居民同美国登陆部队好生合作。”游艇上的中国官员不便探问，但心头有一个好大的疙瘩。中国收复台湾，美国军部凭什么要求台湾人欢迎美国军队，而把中国军队撇开不管呢？魏德曼见状笑了笑，伸手入海试试水温。这个时候游泳的季节快过了，但在菲律宾倒是正好。特使要去菲律宾吗？现在还谈不上，不过我一定要到高雄走一趟。威德曼点点头，那是台湾另一个重要的咽喉，非去不可。高雄的原名叫打狗，吴汉民说：“我不知道这是什么意思，倒蛮有趣的。不会是打日本兵那条狗吧？”啊，特使先生要看基地的海军，澎湖也应该跑一趟。日本自杀潜艇基地有一个便在那儿，因为那朵困扰人们的东京玫瑰当年也在澎湖播音呢、啊。这就是打狗不看主人面，无地掩藏是汉奸。